0: Dobry wieczór Państwu. Rozmowy Celińskiego, Reset Obywatelski. W naszym studiu wyrywany od gotowania bigosu, przyprawiania śledzi Grzegorz Cydejko. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. Bigos już? Śledzie, śledzie. Na, śledzie. na razie szykuję śledzie, ale to na, na spotkanie wigilijne z Towarzyszeniami Dziennikarzy i Wydawców Repropol, na które niniejszym serdecznie zapraszam. A, oficjalnie, tak?
0: Tak, 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 bardzo dziękuję Państwu. Proszę Państwa, ale my dzisiaj spotykamy się, żeby nie rozmawiać o spotkaniach śledzikowych, chyba że taka będzie jakaś nagląca konieczność. Spotkaliśmy się, żeby trochę podsumować ten ostatni rok, a może też powróżyć sobie na rok przyszły, o roku ów, tak, że zacytuję Wieszcza, który Wieszczem Wielkim był. Co zapamiętałeś z 2022 roku? Z czym Ci się ten rok będzie kojarzył?
1: On mi się będzie bezwzględnie kojarzył z wojną. Wojna, która, którą natychmiast zidentyfikowałem i ja, i prawdopodobnie Ty, i wielu z nas, wielu także z Państwa jako nasza wojna, upływa jakoś przy moim niewielkim udziale. To jest szok, który przeżywam pokoleniowo, jak gdyby, mając pewien PESEL. No, musiałem skonstatować, że przyszła wojna, a ja w niej nie uczestniczę bezpośrednio albo mocno zaangażowany. Prawda? Jest to ciekawe, dziwne doświadczenie. Obserwuję więc je tak trochę jak taki no, starzec czy, czy powiedzmy rezerwa piątego rzutu z dużym bólem to obserwuję, dlatego, że bardzo mnie poruszyło to wydarzenie. Wzmożenie agresji rosyjskiej na Ukrainę natychmiast mocno mnie rozemocjonowało. Wszystkie możliwe zachowania, scenariusze, a także pewne procesy, społeczne, geopolityczne, polityczne, instytucjonalne, rynkowe, ekonomiczne. Rewizja wielu prądów myślowych. Wszystko to się skotłowało w jednej dacie 24 lutego 2022 roku. I to wydarzenie jest dla mnie najistotniejsze. Wydaje mi się, że że dla, dla takiego kogoś jak, jak ja, czy w ogóle pewna taka czynna część społeczeństwa, będzie to rok pamiętany od tej strony. Wielki poryw takiej, takiej społecznej niezgody na tę rzeczywistość wojenną, niezgody manifestowanej w różny sposób, także poprzez nieprawdopodobny, nieprawdopodobny wysiłek, taką aktywność w pomaganiu Ukraińcom, prawda? na każdym polu. Ja od początku też zwracałem uwagę na to, jak, jak tego typu wydarzenie, jak wojna potrafi ewokować postawy, bardzo ciekawe różne postawy. Przecież już tuż po jej wybuchu, dosłownie na dniach, pojawiły się postawy, których byśmy się nie spodziewali. Myśmy się przyzwyczaili oraz nas przyzwyczajano do tego, że Głównym przeciwnikiem szczęścia Polaków są źli kapitaliści i przedsiębiorcy, pracodawcy, szerzej mówiąc. No, ale nadal jesteśmy. Nadal jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a tymczasem ludzie być może nadal też nie mają świadomości, że to wielu pracodawców przyjęło pierwszy impet tego wybuchu, tego, tego, tej fali uderzeniowej, tego podmuchu wojny, to oni, a powiedzmy sobie prosto, w budownictwie 150 tysięcy ludzi, w transporcie 150 tysięcy kierowców, a dostało a wypłatę, dwie wypłaty albo trzy wypłaty i ruszyli na front uprzednio załatwiając sprawy swoich rodzin, przywożąc w, wysyłając do Polski swoje rodziny. Przedsiębiorcy przyjęli to jak oczywistość, jak oczywistość. Tak jak inni z nas, którzy ruszyli wtedy na granicę, a, brali uchodźców do swoich domów. jak ci, którzy szykowali tutaj miejsca, jak ci, którzy tutaj a, wspierali, Punkty a na dworcach, jakieś noclegownie, i tak dalej. Jakby, jakby ogarniali całą tę falę migracji. Również wielki ruch taki pomocowy w sensie wysyłania wszystkiego, co potrzebne jest Ukraińcom. To też, też niezwykle ważne. No i takie, ta jedność w, w postawie antywojennej i antyrosyjskiej która wymusiła również na rządzących przyspieszenie i akcje, prawda? Taką, takie spięcie się. I Pamiętam, że jednak po kilkunastu dniach udało się nawet rządzącym dokonać pewnej, pewnej takiej rewolucji wewnętrznej, świadomościowej i zaczęli przygotowywać na przykład dostęp Ukraińców do naszego PESEL-a, czyli włączyli ich w naszą opiekę zdrowotną, społeczną, to niezwykłe osiągnięcie jak na Polskę, niezwykłe uważam, Tutaj także no, takie przygotowanie organizacyjne różnych jednostek, takich obsługujących społeczeństwo prawda czy no, wykonujących usługi społeczne, takich jak szkoły, szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale, wojsko, wojsko, które jakby z, z pewnym opóźnieniem jak to nasze wojsko, ale jednak ogarnęło temat i, i przygotowało Poważną kontrybucję w sprzęcie wojennym na tę wojnę. A, no było oczywiste dla nas wszystkich już 24, że żaden ukraiński żołnierz nie może nie mieć w plecaku puszki z polskim jogurtem, prawda? Albo, albo batonikiem, jakiś, jakiś batonik, czy, czy polskiej, polską, polski karabin, czy polski, polskie buty, a, cokolwiek, prawda, a to praktycznie. Było dosyć oczywiste dla nas, że to jest konieczne i że i, i było również oczywiste, nie że nie pojawi się. Tak. tak, ale pojawiła się oczywiście pewna grupa ludzi w Polsce, która uważała, że nie, 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 to nie nasza wojna. Bardzo łatwo ją było rozpoznać. Otóż byli to ludzie, którzy bardzo szybko na tej wojnie zaczęli zarabiać, bo to oni się podpieli pod fundusze wojewodów, na przykład na noslegownię, na jakąś tam taką czy inną pomoc dla Ukrainy i no, jakby sądząc, twierdząc, utrzymując, że ta wojna jest wojną ukraińską, że Polacy już przez wieki ginęli w cudzych wojnach, tym razem się nie damy, tym razem niech to będą Ukraińcy, a poza tym nie przeprosili za Wołyń. No, więc, więc jest usprawiedliwienie także moralne dla tej ich postawy, prawda, ale oni bardzo szybko na wojnie zaczęli zarabiać. I zapewniam Cię, że największe stawki na, za noclegi brali ci, którzy uważali, że to nie jest ich wojna.
0: No ale wiesz, to ja podzielam to, co Ty mówisz. To, 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 były, to były piękne tygodnie, miesiące. Piękne, straszne ze względu na wojnę, ale piękne ze względu na postawy Polaków. Ale wiesz, że kończymy ten rok projektem ustawy, który ma nas przygotować na kolejną falę uchodźców, no bo taka może nastąpić ze względu na to, co Rosjanie wyprawiają z infrastrukturą. Tam po prostu w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu ukraińskich miastach nie da się żyć, nie ma prądu, nie ma, nie ma ogrzewania, jest zima, więc jest spodziewana fala kolejna uchodźców. No i nasz rząd przyjął projekt ustawy, która zakłada odpłatność, częściową odpłatność za noclegi i wyżywienie w obozach dla uchodźców, tych adaptowanych. Więc to trochę, trochę mi psuje nastrój końca roku.
1: Nasz rząd, jaki jest, każdy widzi. Ja bym tak do końca nie, nie, nie był jeszcze pewien jakiejkolwiek recenzji z obecnych poczynań władzy, wobec czy przygotowań do ewentualnej nowej fali migracji ze wschodu, E, powiedzmy tak, e, pierwszy szok minął i e, po, po fali 2,5 miliona ludzi, którzy... Nigdy psz, ich tyle na raz nie krócej, było. Krócej, dłużej, no. ale jednak trochę byli prawda, e, w Polsce e, i po tym jak oni się rozpłynęli po Europie, następnie z powrotem spłynęli do Ukrainy najczęściej, prawda, ale też część, się, część osiadła w krajach w których przetrwali ten, ten pierwszy szok, prawda, tę panikę taką, kiedy czołgi Putina szły na Kijów. No po tej fali pozostał w Polsce bardzo ciekawy, ciekawy osad, taki ciekawy wkład jakby ludzi, Ukraińców do naszego społeczeństwa. Bardzo ciekawy, dlatego że bardzo często są to kobiety z dziećmi, kobiety z dziećmi są stosunkowo łatwo akceptowalne przez nawet tych czarno antyukraińsko nastawionych rodaków. I jest to pewien ciekawy również wkład w taką w taką ekonomikę i w, w pewną jakby to powiedzieć ma, maleńką przemianę kulturową w, w tym naszym kraju. Ukraiński język stał się rzeczywistością codzienną. W sumie około 600 tysięcy Ukraińców w tej chwili pracuje i, skła i płaci składki do, do ZUS-u. Ludzi w tej chwili z ukraińskim pochodzeniem jest w Polsce około miliona 100 tysięcy. Milion powiedzmy 70 tysięcy. Milion 70 tysięcy to nie jest 2 miliony, prawda? ale ten milion można się spodziewać, że niewiele, niewiele się zmieni. On się może w pewnym. On może ten milion może się zrobić, z tego miliona może się zrobić półtora miliona. co to za różnica? Tak naprawdę wielka nie no jest. Nie,
0: ale wiesz, bo ja mówię o po podstawie to, co... rządu. Moim zdaniem jest to, że jest to istotna mnie bardzo poruszyła, bo opłaty za miejsca w obozach dla uchodźców. W naszej strefie cywilizacyjnej są, będą nową. Tak, nikt nikt takich nie pobiera. Dwa, na, następuje właśnie, bo to jest. Marcinie,
1: ta... Ja dlatego mówię no. wiesz, żeby, żeby. Przepraszam, że ci przerwię, ale dlatego powiedziałem, że obecnie recenzja tych poczynań nie, nie może mieć bardzo radykalnego charakteru. Bo, bo po części. Wprowadzenie takiej odpłatności może być pewną reakcją na pojawianie się jakichś takich e, antyukraińskich czy też antypomocowych no nurtów myślenia No czekaj, no to, to właśnie,
0: właśnie w tym momencie, co mnie te nurty e, obchodzą, albo robimy politykę, albo jej nie robimy. Jeżeli ktoś za nas umiera gdzieś tam nad Dnieprem, e, gdzieś tam e, w, w różnych częściach, Ukrainy, to takim elementarnym minimum, które zapewnialiśmy do tej pory i deklaratywnie, i siłami społecznymi, i siłami społecznymi faktycznie, to jest to, że ten walczący tam, symbolicznie ten walczący tam za Dnieprem, wie, że jego żona, jego siostra, jego matka, jego dziecko jest pod opieką w Polsce. Ja nie będę mówił, bo wiesz to jeszcze lepiej ode mnie, co się stało z ukraińską walutą i jaką wartość mają ukraińskie pieniądze. Tego typu, tego typu zarządzenie uderza w tych najbardziej bezbronnych, bo obserwowaliśmy obaj, ta migracja ukraińska była różna. Byli ludzie, którzy widać było, że są ludźmi zamożnymi i oni nie korzystają z tych hal ptaka, czy jakiś innych. Oni tu przyjeżdżali z planem, albo jechać dalej, albo tutaj się ustawić. Są ludzie, którzy tu kogoś mają, rodzinę pracującego i tak dalej. I są ludzie, którzy naprawdę przyjeżdżali. I to jest tam matka z dzieckiem, która przyjeżdżała, nie bardzo wiedząc, gdzie ma się udać. I teraz, jeżeli my dla tych ludzi wprowadzamy opłaty, nawet częściowe, mówi się o 60%, nie przekraczające 60%, to, przepraszam, co my robimy? To my świństwo robimy. I żadne nastroje, które są podsycane, bo ich tak naprawdę nie
1: ma, tego nie tłumaczą. E, tak, tylko właśnie do tego chciałem dojść. Po części te pieniądze, a może nawet w całości, będą pochodziły także z polskiej kieszeni, przede wszystkim nawet z polskiej kieszeni. Wprowadzenie mechanizmu odpłatności prywatnej za mienie, którego się używa w Polsce, może też w dużej mierze trochę regulować nawet pewne stosunki w tych miejscach noslegowych. Ja wiem, że jednak wiele z nich mocno ucierpiało, infrastruktura jednak ma swoją wydolność. Ten mechanizm nie oznacza, że to Ukraińcy przywiozą pieniądze, które będą, będą
0: wymagane. Tu, będą Ściągać wymagane. się będzie ale, od ale Ukraińca.
1: Ale oni, ale oni je dostaną. Oni ich nie przywiozą je z własnych oszczędności. A skąd je dostaną? Drugi element,
0: który. A no zaraz, skąd je dostaną?
1: Przecież dostaną. Biden da, ale. ale... Przecież dostawałem 500 plus dostawały. Ale nie,
0: nie będą dostawać. A, a skąd wiesz, że nie będą no dostawać? No to jest projekt plus? ustawy, o którym tego, rozmawiamy. Tego jeszcze nie wiem. Mało tego, najprawdopodobniej jest... będą też płacić za usługi, do, do których zostali dopuszczeni, czyli za usługi zdrowotne. I jeszcze jedna
1: rzecz. Narodowy Bank Polski, to była publiczna wiadomość, ale... Ale jakby odseparował kurs wymiany hrywny od jej kursu rynkowego i na złote wymienia się Nadal. nadal. przy bardzo no, korzystnym starym obcinasz, kursie.
0: Obcinasz, obcinasz przyszłym uchodźcom, tak, tak, do, ten projekt ustawy te, tak jest do... napisane, obcinasz im te korzyści, które były udzielane po lutym od marca tak naprawdę, i wprowadzasz odpłatność. Nie, nie, tu absolutny mój brak zgody, żaden mechanizm, żaden mechanizm finansowy, on jest nastawiony tylko na to, być może nawet w cichym porozumieniu z władzami ukraińskimi, ale już w to nie będę wchodził, bo, bo nie wiem, jest nastawiony na to, żeby zniechęcać
1: do migracji do Polski. Idź, wiesz, zgoda co do tego, że poczekajmy na to, jak ta ustawa będzie ewentualnie działała. Moim zdaniem ona nie stawia jeszcze bariery ekonomicznej przed migracją do Polski. Ale jeżeli postawi, to oczywiście przyznam ci rację, to byłoby świństwo. Moim zdaniem są pewne mechanizmy, które trzeba wykorzystać dla pewnej normalizacji tego ruchu migracyjnego z udziałem polskiego terytorium i polskiej infrastruktury i instytucji. Oraz y, tych instytucji, które są odpowiedzialne za usługi publiczne, to trzeba po prostu zracjonalizować przy pomocy również pieniądza. To nie znaczy, albo uznajemy, że, że, to jest nasza że zaakceptujemy. Nie, to nie znaczy, że zaakceptujemy stawianie barier ekonomicznych przed e, 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 wizytą w Polsce e, fali e, migrantów z Ukrainy. Tego nie zaakceptujemy, ale jeżeli wprowadza się pewne elementy ekonomiczne do tego, by zarządzić tym, tym ruchem, to być może one są w jakiś sposób potrzebne. Spisujemy protokół rozbieżności w tej Dobra. sprawie. I Teraz sprawdzimy popatrzmy, tego. popatrzmy dalej, słuchaj, ten, ten wkład taki ludzi kulturowy, ale też taki zwykły, wiesz, konsumencki, Myśmy w 2022 roku przeżyli jeszcze jeden szok. Stwierdziliśmy już jednoznacznie, że się, że się nasze społeczeństwo kurczy. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem od początku 2021. Nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że Polacy zaakceptowali taką wysoką umieralność swojego narodu. Zaczęliśmy wymierać pod koniec 2020 roku, ale, ale to masowo, prawda? Masowo. Mniej więcej pod koniec 2020 roku prognozowałem, że po roku będzie nas o ćwierć miliona mniej. Tylko ze względu na to, że rząd nie przygotował naszego kraju do, do pandemii, do, do jakby zaburzeń. Nie miał poduszki finansowej, organizacyjnie nie był w stanie tworzyć lepszych mechanizmów funkcjonowania lecznictwa w Polsce. No i to wszystko się pokazało, objawiło z, z wielką skalą w, w czasie pandemii. Pandemia teoretycznie nie dotyczy 2022 roku, ale w 2022 roku, proszę Państwa, przekonaliśmy się, że jest nas e, strukturalnie już na zawsze mniej niż było. My już nie, nie możemy mówić, że jesteśmy 40-milionowym, 39-milionowym, a nawet 38-milionowym narodem. E, e, Wkład czy w fakt, że żyje z nami milion Ukraińców lekko nam, poprawia, lekko nam tak, poprawia bilans, ale nas jest coraz mniej. My nagle się przekonujemy, ta nadśmiertelność i to takie, taka przewaga zgonów nad urodzeniami to jest coś, co obserwowaliśmy jako ludzie zainteresowani demografią jako pewnym elementem polityki gospodarczej, prawda, czy w ogóle zarządzania gospodarką w kraju, to myśmy to obserwowali od 2012 roku, 12. ale to tak się rozsmarowywało po tych latach, no tak, no źle jest, dzietność bardzo niska, 500 plus oczywiście totalna klapa, nic nie pomogło na dzietność, nie mogło pomóc, ostrzegaliśmy przed tym, przestrzegaliśmy, nic to nie dało, teraz nawet te wszystkie takie pomysły, że może to było za mało, albo teraz by trzeba było zwaloryzować, prawda, z 500 plus zróbmy 700, 800 plus, to może coś, ale co, nic, nie ma możliwości, żeby tego typu zasiłek zwiększył nastawienie ludzi, czy, czy też inaczej, powiedział ludziom, że będziecie żyli bezpiecznie, miejcie więcej dzieci. Nie, 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 nie dadzą się nabrać i o tym wiedzieliśmy już wtedy, ale w 2022 roku Musieliśmy skonstatować, że po prostu wymieramy. Tymczasem tacy Hiszpanie, e, takich Hiszpanów jest bodaj z 6 milionów więcej niż 10 lat temu. Ich jest w tej chwili 40 kilka milionów. E, za chwilę będzie około 50. To, to Hiszpanie w porównaniu z nami, nawet w ramach y, jakichś takich, no szerszych kontekstów międzynarodowych są poważnym społeczeństwem, mają poważne państwo, 50-milionowe. Gdzie nam, gdzie my tutaj e, no, z chyba, tym naszym... Ch chyba 30 lat temu byliśmy na bardzo podobnym poziomie. na bardzo podobnym poziomie. E, to samo Niemcy. Niemcy przecież mieli tak wymierać Niemcy, prawda? Byliśmy przekonani, że a Niemcy tak, może mają 68 milionów, może 70... Ale, ale za chwilę będą mieli połowę, przecież oni się nie rodzą, prawda? A Niemcy sobie poradzili, przecież wszyscy, pora wszystkie te, te tego typu społeczeństwa, również Szwedzi, uh, tego typu społeczeństwa poradziły sobie z, z problemem zanikającej tej takiej uh, jak to powiedzieć, zanikającej tkanki ludzkiej w ich zanikającej państwach. Zanikającej kultury wielodzietnej rodziny. No, więc poradzili sobie również z wykorzystaniem, mądrym wykorzystaniem e, migracji. Prawda? Ale nie na zasadzie takiej, że my będziemy sobie wybierać, prawda? E, musi być chrześcijanin, e, najlepiej biały, biały chrześcijanin, e, ale no, z Europy, z Europy i tak dalej. Nie. Oni sobie poradzili zupełnie inaczej, mając pewne, czy tworząc pewne konteksty społeczne, również ich tradycyjnie biali obywatele również mają więcej dzieci, nie tylko ci, ci przybysze. Bardzo ciekawe sytuacje się w tych krajach zdarzyły. Wydaje się, że podobną drogą idą Czesi, ale mają pewien, bardzo strategiczny, do, dosyć dobrze, wszystkie te społeczeństwa mają dobry, strategiczny plan rozwoju demograficznego, z wykorzystaniem oczywiście ruchów migracyjnych. My dostaliśmy taki, wiesz, bonus od losu, napływ Ukraińców, z którymi jesteśmy, no praktycznie już teraz doskonale wiemy: jesteśmy tacy sami genetycznie, kulturowo, obyczajowo i tak dalej. Więc nie ma, nie ma przyczyny, żeby nie był to dobry impuls do tego, by dobry program demograficzny powstał. On oczywiście musi zakładać zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin, etc. Musi zakładać poprawę usług publicznych takich jak żłobki, przedszkola, opieka nad chorymi, opieka nad, nad rodziną, pomoc w sytuacjach kryzysowych, oczywiście tutaj to pewnie będziesz oponował, ale ja uważam, że kobieta z dzieckiem to jest też rodzina i jej się też należy wsparcie, a, a tymczasem nasza myślałem, władza, jeżeli myślałem, już... Myślałem, że chcesz
0: powiedzieć, że kobieta z dzieckiem to jest sytuacja jeżeli kryzysowa, już, jeżeli bo już, mówisz o sytuacjach a tym kryzysowych. Czas,
1: tymczasem nasza władza kombinuje jakby tutaj ograniczyć tak, e, tak, pojęcie tak. rodziny do tata i mama, to, czy to mama i tata, to coś. Chłopak i dziewczyna. Chłopak i dziewczyna to, to, to wyłącznie rodzina. Dobra, tak czy inaczej, więc jest nas mniej. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeśli tak dalej pójdzie, jeśli zaprzepaścimy szansę, jeżeli nie stworzymy nie, jak, jako społeczeństwo tych mechanizmów, które nas jakby wzmocnią społecznie i jak to powiedzieć, wprowadzą, będą razem, składały się na poczucie większego bezpieczeństwa takiego bytowego, życiowego ludzi. No to po prostu nadal nas będzie mniej, coraz mniej i mniej i mniej. Więc tej, z tej takiej jakby, z, tej, z tego marzenia o, o, o Polsce wielkiej, wspaniałej, która przeżyła transformację, zrobiła z jajecznicy jajka, zbudowała nowoczesną gospodarkę i społeczeństwo takie, no, funkcjonujące bardzo w, w, szerok, w, szeroko, w szeroki sposób, w nurcie kultury i budowy cywilizacji. No Z tego marzenia nic nie będzie, bo po prostu nie będzie społeczeństwa. I to jest bardzo, bardzo ciekawy też przełomowy moment w 2022 roku. Z pewnością też trzeba powiedzieć, że mamy takie pomruki złej, złej przeszłości. Ta zła przeszłość w Polsce, bardzo zła, to, to, to jest to jest, to jest ta przeszłość, którą jak pamiętasz, być może przed laty obserwowaliśmy przez taką, przez taką złość społeczną, na przykład kiedy ci kradli radio z samochodu. No, było, było. Albo wychodziłeś rano, a twój samochód stał na cegłach. No, bo, 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 miał kół, miał, kół,
0: no. Tak, bo nie miał kół, no tak, kół no bo to jest... ale to bardzo przyzwoicie jak stał na cegłach, no, bo mogliby tak kopnąć te cegły i on mógłby spaść i nie stać na cegłach. Ja
1: w 2022 roku to wróciło. Mhm. Wróciło to, wraca, tak? drobna przestępczość rośnie, rośnie taka przestępczość ekonomiczna. Po prostu ludzie zaczęli znów kraść, dlatego że nie mają na, na codzienne życie. A, mm, to nie jest przypadek, że znowu słyszymy o starych gangsterach z Pruszkowa czy skądś, <śmiech> nagle to się zaczęło znowu opłacać. Tak jak wcześniej, no czy warto ryzykować, mamy dużo pieniędzy, zrobimy legalne biznesy, będzie nam się dobrze żyło. Nie, teraz znowu się pojawia ten, ten rozdźwięk taki między tą taką czarną, złą e, e, stroną ludzkiej natury, a, a tą taką pozytywną, taką jaśniejszą stroną, prawda, taką konstruktywną, taką wspólnotową. I on się pojawia na tle drożyzny. On się pojawia na tle rozregulowanych mechanizmów gospodarczych. Kiedy się okazało, że w zasadzie bez, bez koneksji politycznych i bez ukłonów w kierunku władzy w zasadzie bardzo trudno jest prowadzić jakąś działalność na styku państwo i sektor prywatny, a to jest bardzo szeroki obszar. To jest tam powiedzmy dobre kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw. Z tego się utrzymywało. Kiedy się okazało, że, że, że złe decyzje gospodarcze powodują utratę wartości pieniądza, to również przewróciło ileś przedsiębiorstw. Kiedy się okazało, że, że wzrost kosztów utrzymania i ta ogólna drożyzna powoduje również niemożliwość nadążenia ze zmianą modelu prowadzenia przedsiębiorstwa za rosnącymi kosztami czyli nie nadążamy zmieniając, transformując naszą gospodarkę za, za tym postępującym, galopującym rozregulowaniem, prawda? za, tym, za tą drożyzną, za tymi bardzo, już nie mówię o, o tej inflacji przepisów, czy regulacji, więc, więc ewidentnie wkrada się ten, ta taka atmosfera, że no tak, no, no może, może by trzeba było brać jakieś sprawy w swoje ręce, ale się nie da. Nie da się, bo nie da się ze względu na przewagę polityczną i opresję urzędniczą i prawną państwa, czy rządu, czy władzy. Nie da się ze względu na inflację. Nie da się ze względu na jakby brak takiego, jak to powiedzieć, brak impulsu. To znaczy, kiedy takiego pozytywnego impulsu, kiedy wiemy, że wszyscy biednieją, a w każdym razie większość, nie władza, ale kiedy większość społeczeństwa biednieje, to dla kogo rozwijać swoje, swoje, swoją produkcję, swoje usługi, swój produkt, dla rynek, kogo? Rynek gdzieś się skurczy, I popatrz, czy później. I popatrz, 2022 rok to jest też rok, który zapamiętamy z tego, że coraz więcej witryn masz zabitych dechami. Wyłączony, wyłączony prąd, tak? wyłączone Miałeś piekarza? Nie masz piekarza. Miałeś fryzjera? Nie masz fryzjera. Miałeś bar? Nie masz baru. Miałeś firmę, która ci dostarczała na przykład, nie wiem, usługę obsługi komputera? Nie masz firmy. Nie stać tej firmy już na lokal. Nie stać człowieka na to, żeby ją jakoś tam reanimował, zatrudniał innych ludzi. Nie stać. Regulacje zjadają te możliwości
0: rekordowe wyniki, jeśli chodzi o likwidację działalności gospodarczej i tu jest akurat czynnik, który tak moim zdaniem decydującym czynnikiem tutaj nie jest nawet inflacja, tylko nowy ład i dociążenie fiskalne poprzez tak no progresywną składkę zdrowotną i tak zwiększone z tego tytułu opłaty i coraz i z tego, co czytałem w statystykach, potwierdź, to, to ta likwidacja bądź zawieszenie działalności gospodarczej dotyczy najczęściej tych najmniejszych działalności, czyli tak zwanego fachowca. Hydraulika, elektryka, usługodawcy, drobnych usług, który no z założenia jakby, jak, jak robi te drobne usługi, no nie ma obrotów typu 100 tysięcy miesięcznie, tylko on zarabiał na siebie, zarabiał te kilka, no może kilkanaście tysięcy miał przychodu, no ale jak mu przyszło, przyszła realna podwyżka podatku na praktycznie 30% obciążenia, no to raptem nie opłaca mu się tego robić, przynajmniej na fakturę. Bo to jest kolejne coś, co wróciło tak, z lat 90. Tak, 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 czyli pytanie, fachowca, a fakturę pan chce? Jak pytasz, fachowca, ile to będzie kosztowało u pana, proszę pana, nie wiem, ten kran wkręcenie, a chce pan fakturę? Ja pamiętam bardzo dobrze te, to pytanie z lat 90. I ono w tej chwili wraca. No, chce pan fakturę? No, nikt o no zdrowych zmysłach nie chce zapłacić więcej, woli zapłacić mniej, jeżeli nie robi tego dla własnej firmy, czyli nie wpuszcza tego w jakieś koszta, tylko robisz to prywatnie u siebie w domu, no to mówisz nie Panie po co mi faktura, ja chcę mieć kran.
1: Tak, za chwilę się pojawią te ogłoszenia, a aby koszty kupić zadzwoń. Tak, 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 tak. To prawda, że rzeczywiście regulacje nawet może w większym stopniu niż drożyzna są u podstaw decyzji o zamykaniu działalności. Ale też zwrócę Ci uwagę na to, że są również u podstaw, a tutaj już głównie drożyzna i inflacja są u podstaw decyzji o niezakładaniu działalności. Ludzie nie zakładają nowych działalności, nowych spółek, dlatego bo po prostu z, z drożyzną oduczyli się współpracować. Ja pamiętam siebie jak, jak przed wielu laty przy hiperinflacji spowodowanej błędami w, w polityce komunistów jeszcze. Ja nie byłem w stanie ogarnąć jakby jak, jak jak w ogóle przy tej inflacji konstruować? Tam mieliśmy jakieś tam pierwsze działalności gospodarcze. Jak konstruować w ogóle plan, prawda? W jaki sposób grać ceną? Co, jak, jak tę inflację w ogóle inkorporować do normalnego
0: biznes planu? I, I gdzie na koniec przynajmniej miesiąca, nie mówiąc już o dłuższych okresach, widzieć cel tej działalności tak, komercyjnej? Tak.
1: No więc może, mogą wrócić też takie stare, wredne, złe obyczaje, jak na przykład dolaryzacja wcześniejsza, a teraz euroizacja gospodarki. Ucieczka, ucieczka do tak. waluty, która daje tak poczucie stabilności. Tak jest. Wszystkie rzeczy, wszystkie ceny na rynku nieruchomości już od dawna, zwłaszcza komercyjnych, były już od dawna w Polsce indeksowane. W, w, w euro, prawda? I to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli szybko nie wzbudzimy takiego ruchu w społeczeństwie, który powiem, więcej, będzie skutkował bo je, tej tej
0: Jak my przejdziemy e, na Olśnienie euro, e, Jak my przejdziemy na euro, to pewnie wrócimy do kredytów w obcych walutach,
1: prawda? No, ale wówczas będziemy też teoretycznie
0: zarabiać w tych obcych walutach, czyli w tym euro. No, ale wiesz, no, bo po, się rynek nieruchomości. No i przecież jeżeli e, indeksujemy sobie te wartości w euro, to niby dlaczego brać e, kredyty w złotówkę?
1: Tak, tak. Nie, no oczywiście, że, że nie, ale też i e, 2022 rok będzie rokiem pamiętnym jeśli Państwa interesują takie specyficznie, szczegółowe elementy naszego życia społecznego, jak, jak kredytowanie się czy współpraca z bankami, otóż tak, po raz tak, pierwszy tak. mamy do czynienia po prostu z oczywistym komunikatem: banki nas nie chcą, a my nie chcemy banków. Tak. Banki dały. Nie jesteśmy sobie potrzebni, nie to jesteśmy za sobie wniosku, potrzebni. Tak. Okazało się, że wystarczy rząd bankom, prawda? I nawet jeśli się na ten rząd narzeka, to banki z tym rządem współpracując, kupując jego obligacje, nawet śmieciowe, są w stanie bardzo dobrze z tego żyć. Ale oczywiście nie będą się rozwijać, więc zwijają generalnie. Bankowość się w Polsce zwija, wiele banków już, już wyszło z Polski, zostały niedobitki. Te czasy, kiedy było 20 banków, na, na placu Wilsona ja znowu, było 10.
0: Ale słuchaj, ale ja Ci znowu przypomnę. Już a, nie ma. A pamiętasz czasy, jak były trzy
1: banki? No więc właśnie dotychczas zmierzamy, tak. Nie, nie starczyło? Dychczasów zmierzamy. Jeden
0: był na złotówki, drugi był, czyli PKSA był na e, konta e, walutowe, a trzeci był dla przedsiębiorstw. Tak. No ale no też no? I szerzej, z głowy.
1: szerzej patrząc, po prostu akcja kredytowa, liczba udzielanych kredytów, liczba zapytań, wniosków kredytowych, wszystko to. No ale wiesz, no, padło... zu, ale
0: przecież my już nie mamy zdolności kredytowej i wiele przedsiębiorstw traciło zdolność kredytową. Już, a, nie, a mówię też o, o konsumentach. E, tam wskaźniki zdolności kredytowej Polaków są jakieś w ogóle śmieszne.
1: No. Ale to ci powiem jeszcze, jeszcze jeden szczegół, taki e, mo, wiele mówiący. Otóż gwałtownie rośnie liczba kupowanych przez Polaków mieszkań. Gwałtownie. W Hiszpanii. No. Nie w Polsce. Kupuje się mieszkania teraz w Hiszpanii. Dlaczego? Bo są w euro. Bo się kupuje za euro, bo ceny są znacznie niższe będą, niż w Polsce. I one będą ewentualnie muszą, rosły w euro. Tak jest, bo cena mieszkania w Hiszpanii nie musi zakładać kontynuowania tych turbulencji, czyli nie musi zakładać bardzo wysokich marsz na każdym etapie powstawania tak, takiego mieszkania, oraz na, na, oraz na każdym etapie finansowania powstawania takiego mieszkania, więc w Hiszpanii ceny są znacznie niższe niż w Polsce. Tymczasem nie grozi im również spadek, więc jeżeli masz do za, zainwestowania jakąś wolną gotówkę, jedzie, le, lecisz do Hiszpanii z tymi siatkami, prawda, z tymi tam reklamówkami i tam kupujesz mieszkania. Gwałtownie wzrosło. kilkadziesiąt tysięcy ostatnio się sprzedało do Polaków,
0: no to jest, ale wiesz, no, to jakby dwie rzeczy raz, że ta Hiszpania, oczywiście no, w tej chwili dużo miejsc jest bardziej bezpiecznych dla pieniędzy i inwestycji niż e, Polska, ale z, z drugiej strony, no też masz, to, to jest efekt ucieczki od
1: pieniądza polskiego właśnie, bardzo, bardzo słusznie zwracasz na to uwagę, e, ruina polskiego złotego, ruina rok, a, a rok tak 2022 po, po,
0: powiedział, że piersią własną, jak, jak tam.
1: Wiesz, Marcinie, myśmy, my rozmawiałem ze sobą już od jakiegoś czasu, i ja ci przypomnę końcówkę 20 roku. 20, kiedy przestrzegałem, że to, co się dzieje w tej chwili w Narodowym Banku Polskim, ta polityka Glapińskiego będzie skutkować niezwykle wysoką inflacją będzie skutkować rozregulowaniem gospodarki i pieniądza już w 2021. I to miało miejsce. Koniec 2021 roku to już była inflacja na poziomie 9%. 9%. Przyszło, przyszedł kolejny atak Putina i jego oczywiście atak na, na systemy demokratyczne, który oznaczał gwałtowny wzrost, tak naprawdę zakręcenie kurka z surowcami tak, eksportowego i gwałtowny wzrost cen na rynku energii za ropę, za gaz, za, za, za węgiel. Ten gwałtowny wzrost pod koniec już 2021 roku już oznaczał, że początek 22 będzie, będzie, będzie pod znakiem wysokich cen nośników energii i energii elektrycznej po jakimś czasie. Niedługo trzeba było czekać, a Putin jeszcze bardziej przykręcił śrubę światu i zaczął mordować Ukraińców. Tak? Mordować Ukraińców, teraz z kolei morduje ich nie tylko Ukraińców, ale infrastrukturę. ich infrastrukturę. Również przykręca kurki. Grozi, że jeżeli Europejczycy wprowadzą system cen maksymalnych na rynku energii, co byłoby zabójcze dla jego interesów, to będzie, będzie odcinał Europejczyków od, od tych swoich surowców. Ale przypomnę Ci, że Europejczyk Obajtek stale sprowadza o, ropę z, z Rosji i to w bardzo dużych ilościach, więc taki, taki tam wiesz no... Krótko mówiąc, nie wszyscy jesteśmy solidarni no, w tej grze antyputinowskiej. Obajtek i jego orlen akumulują potężne zyski z potężnych marsz, które to marże zasilą oczywiście politycznie władzę, która osadziła Obajtka na jego stolcu. Ten, ten problem jednak z ruiną Złotego na pewno będzie, będzie bardzo wyrazistym znakiem 2022 roku. Bo co to będzie za rok, to będzie rok, w którym wartość polskiej waluty obniży się o jedną piątą. Kiedy wszyscy zrozumieją, bo nareszcie wszyscy zrozumieją, nawet rządzący, że w Polsce po roku 2022, po jego upływie, czyli teraz, o właśnie za, za 5 dni, Wszyscy zarabiamy o jakieś dwie, dwie i pół pensji mniej niż na początku. Mimo, że zarabiamy tyle samo albo nawet nawet nam trochę szef więcej, dał podwyżkę. Tak. Może nawet trochę więcej, ale na pewno o dwie pensje mniej. A to oznacza gwałtowny spadek Dzie możliwości nabywczech.
0: 10 pensji w roku dostajemy. 10 pensji w roku. Dwie mam zjadła inflacja. Tak.
1: No czyż taki rok y, pamięta Połowa Polaków nie pamięta inflacji, nie pamięta jak to, jak to wyglądało. I teraz oni się przekonują, że jeżeli wybierają zły rząd, jeżeli oddają na przykład głos nieważny, jak wielu moich ulubionych bohaterów lewicy, którzy prawda, przecież nie mogli zagłosować na zły rząd, na złych demokratów, liberałów, to, to oddali głos nieważny, po czym do władzy dochodzi taki pan Duda, taki pan Kaczyński. Tak? A oni jakby... No, tak potrafią rządzić jak potrafią i teraz mają, mamy do czynienia z sytuacją, w której wszyscy są ubożsi w jeden rok o jedną piątą, tak? w jeden rok. To jest proszę Państwa więc rok, który no oby się nigdy nie powtórzył, bo następny rok, w następnym roku będziecie ubożsi w porównaniu do chwili obecnej, do 18 grudnia, to będziecie ubożsi o jakieś półtora pensji. Więc e, to, lepiej. Można... to spadek. To spadek, to, to spadek tak. tak. To Bo z pewnością już akurat tak się kształtują teraz ceny i ciężko biznes wypracował sposoby radzenia sobie z atakiem Putina na demokratyczne społeczeństwa. Ceny surowców energetycznych jeszcze czasem rosną, ale generalnie mają tendencję stabilizowania się na niższych poziomach, niż je wyznaczył pan Putin. A zatem jakby inflacja nie będzie miała już tego takiego zewnętrznego paliwa, szokowego paliwa
0: w no, postaci no, czekaj, tych, tych bierzesz, cen energii. Nie bierzesz a, pod uwagę jednego czynnika inflacyjnego, a mianowicie
1: wyborów przyszłorocznych. Nie, a zanim, zanim wybory nam rozkręcą inflację, to jeszcze ona będzie wciąż u nas akurat mocno podkręcana przez nasze przekonanie, że inflacja zostanie z nami na długo. Bo już to przekonanie... Udało się naszym rządzącym w nas zaszczepić w 2021, kiedy inflacja. Przypomnę, kiedy rok kończyliśmy inflacją na poziomie 9%. I teraz więc masz, mamy do czynienia. Z, w tej chwili inflacja bazowa, tak zwana, proszę Państwa, jest taka inflacja, gdzie się wytnie czynniki typu żywność, energia, czyli te, te, te ceny, które mo, mogą szybko falować. Tak, szybko Wycinamy szybko je, to cała reszta. No co prawda ta energia również jest zaszyta w tej całej reszcie. ale mimo wszystko cała reszta czyli ta inflacja bazowa, wzrost cen produktów bez energii, bez surowców energetycznych, bez żywności to jest 11% w Polsce. Tak jak mamy w tej chwili około 17% rok do roku inflację w cenach konsumpcyjnych, to 11 punktów procentowych, w tych, to, jest, to jest inflacja bazowa, to, tam nie ma energii. Tam nie ma żywności. Tam nie ma skutków, bezpośrednich skutków wojny, ani polityki Putina, ani błędów w polityce energetycznej Polski. Tam już jest nasze przekonanie, że musi rosnąć. Musi rosnąć. Trzeba indeksować ceny. Trzeba podnosić ceny. Trzeba się stale zabezpieczać przed spadkiem wartości twojego, Twoich dochodów. Trzeba żądać wyższych płac. Trzeba... Trzeba, trzeba coś robić z pieniędzy, trzeba taniej kupić, drożej sprzedać, trzeba akumulować. To to zawsze. Wszystko to, co zawsze przy wysokiej inflacji. Czyli to będzie znów, znów pamiętny rok, w którym powrócił ten mechanizm i zostanie z nami tą czkawką, bo nawet jak się ta, energia, nie wiem, Ukraina pokonałaby Putina, to to, ta, to przekonanie inflacyjne zostanie i gdzieś jednak te półtora pensji nam zabierze jeszcze w przyszłym roku. No natomiast nie, nie 20%. To ja sobie zrobię pół, półtora miesięczny urlop, żeby nie brać pensji i... No więc właśnie. Żeby nie oddawać. To jest wedle
0: logiki, że w niedzielę zamykam biznes, to nie dokładam, nie dokładam do niego. No ale wiesz, ja wrócę, bo mówisz tak uspokajająco, jeśli chodzi o tę inflację, no ale jeżeli będziemy mieli wiele na to wskazuje od wakacji Pewne, pewien zalew. Pewien zalew dodatkowych świadczeń. Bo ja nie wiem, piętnastkę, czego jeszcze można wypłacić, ale ja mogę tego nie wiedzieć, ja mam wrażenie, że pod koniec wakacji przyszłego roku ta piętnastka będzie wypłacona. Pomysł rządzących którzy wprawdzie ostatnio wypowiadają się dosyć ostrożnie na temat nowych świadczeń, ale pomysł rządzących na wybory chyba jest prosty. No, dosypać, dolać. Pojawi się znowu na rynku sporo pieniądza. Nie bardzo wiem, jak, a nawet się domyślam, jak bardzo niepokrytego
1: czymkolwiek. Ja, Marcinie, ja, bym, ja bym powiedział tak. Ja bym... Ja bym odszedł od prognoz inflacyjnych, tylko powiedziałbym, że nadal to będzie oznaczało właśnie, że w skali społeczeństwa nie zbiedniejemy o dwie kolejne pensje, tylko zbiedniejemy o półtora, bo trochę dosypie rząd pożyczonych na, na kar przyszłych pokoleń pieniędzy obecnym emerytom czy obecnej bazie wyborczej. Więc to, to będzie sytuacja, która nieco złagodzi ból egzystencjalny. Owszem, owszem będzie będzie podtrzymywać wysoki poziom inflacji czyli deregulacje czyli spadek wartości waluty etc. etc. to prawda ale, ale też jakby to powiedzieć nawet i bez tego inflacja utrzymywałaby się nadal na, na dosyć wysokim poziomie bo to już zostało zepsute po prostu wcześniej czyli głównie w 2022 roku ale też i tak jak powiedzieliśmy sobie już w 2021 udało się rządzącym do, do rozregulowania doprowadzić. Natomiast wiesz, tutaj są jeszcze, jeszcze inne aspekty tego bardzo moim zdaniem ciekawej, które można byłoby przy, jak, jakby to powiedzieć, no odnieść do tego 2023 roku, o, o którym wspomniałeś. No, trzeba się zastanowić, czy te wybory do których dojdzie, nie, nie będą się odbywać czy hasłem właśnie dalszego rozregulowania świadomości i zależności społecznych. Ja myślę, że jest jednym z, naj, z najistotniejszych czynników, to o czym już wspominaliśmy, prawda, ta taka rosnąca niepewność, spadek urodzeń, wzrost przestępczości, ale też pojawi się więc konkurencja na dalsze populistyczne programy, nie tylko na te 15 piętna, emerytura, ale też i opozycja będzie wystawiona na pokusy takiego jakby ręcznego sterowania przepływem pieniędzy do różnych grup społecznych. A to jest, to jest bezwzględnie, bezwzględnie to jest korupcja, Najczęściej to jest motywowane korupcją polityczną, prawda, jakby taką chęcią zdobycia poparcia politycznego, a nie regulowaniem jakichś zaburzeń w ramach społeczeństwa. No na przykład wiemy, że nauczyciele są szczególnie znienawidzeni przez klasę ludową głosującą na PiS, więc nauczycieli się gnoi. Tak? Nasza władza je nie, nienawidzi nauczycieli. Nienawidzi też wszystkich wykształciuchów, prawda? więc najchętniej by... No, coś zrobiła z tymi, co więcej umieją, więcej pracowali, byli zdolniejsi, więcej się uczyli. Etc. No, to, jest, to jest element obcy, wrogi i coś z tym nasza władza złego by chciała zrobić. Natomiast, natomiast a, a, no, można się spodziewać, że również i opozycja pójdzie na to pole i zacznie się licytacja na takie kierowanie, czy na takie właśnie, jak to powiedzieć, na odpowiadanie na roszczenia różnych grup społecznych. Tego się mocno obawiam dlatego, bo to, jest, to, to, to byłby 2023 rok, byłby więc konsekwencją poprzednich lat, a, ale głównie oczywiście 2022 w psuciu w ogóle stosunków społecznych w Polsce. Uważam, że jednym z większych... E, takich e, zwiększych bagaży, czy z większych ran. Z, jedną z większych ran, którą odnosimy po 22 roku, jest, ta, że, e, że, że jakby w społeczeństwie trudno ludziom znaleźć swoje miejsce i być z niego zadowolonym. Nie, nie jest zadowolony z, z bycia sobą, wykonywania swojego zawodu. E, realizowania swojego życia rodzinnego, swojego, swoich tak, pasji, nikt. prawie tak, nikt, tak, prawda? No nie znam w tej chwili, nawet pisiści nie są zadowoleni do końca, prawda? Ani nawet ich elektorat do końca nie są, nie znaczy, że zmieni preferencje wyborcze, ale po prostu w Pols Polska stała się krajem ludzi niezadowolonych ze swojego statusu. To, co było u początku, pamiętacie Państwo, być może było takie badanie Gduli i kogoś tam jeszcze o, miastu, o miastku. Tak. prawda? T, y, y, ono się wydawało takim odkryciem dla niektórych, że oto y, ludzie za, zagłosowali za pis te, w tej pierwszej kadencji, ponieważ y, zasadniczo to źle w tej Polsce nie mają. Nie swój status, nie no, u mnie jest wszystko dobrze, tak? Ale ogólnie
0: jest ale tak ci, słabo. Ci,
1: ale ci pis są niefajni, nie, nie lubię ich, zagłosuję przeciwko pełowcom. I wówczas doszło do zmiany władzy, prawda, na gorszą ewidentnie z punktu widzenia tych ludzi, którzy teraz patrzą i mówią tak, no mam gorzej niż za pełowców. E, no pełowców już nie ma, nadal ich oczywiście nie lubię. Wszystko to wina Tuska, prawda, i wszystko to Für Deutschland. No ale czy, czy znowu myśl poprzednia wraca, no ale czy mi lepiej? No znowu mi nie lepiej. nie? I wszystkim nie lepiej, nawet więc tym, którzy, którzy teoretycznie mogliby czuć się beneficjentami tej władzy, również lepiej nie jest. Też jednak zauważają, że gorzej jest w lecznictwie, gorzej jest w szkolnictwie, gorzej jest z bezpieczeństwem zwykłym, gorzej jest z bezpieczeństwem tym dużym, geo, gorzej jest z, z, z takim no jakby z perspektywami życia. Młodzi są bardziej sfrustrowani. A... Nawet Zenek już nie cieszy, nie? ani tam nie cieszy. ani Sylwester w Zakopanem. Nie? No, ale, po prostu... ale będzie. A, oczywiście, że będzie, ale już tak nie cieszy. Nie? Już, tak, już nie jest tym znakiem takim kontrkulturowym. Tak, Będę się bawił z klasą ludową i będę tańczył disco polo na złość tym pełowcom. Także wiesz, uważam, że ten 2022 może się odbić, czy jakby pokazać pełną siłę swojej destrukcji w 2023. Może nie pokazać, bo może opozycji uda się stworzyć taką konkurencję wyborczą, w której powie, my oferujemy wyjście z chaosu, my oferujemy przywrócenie naturalnych stosunków społecznych, my oferujemy każdemu szczęśliwe życie na miarę jego możliwości, ale szczęśliwe życie na miarę jego możliwości. My przywrócimy wszystkie mechanizmy, którymi się rządzi każde normalne społeczeństwo. I przywrócimy również wartość tego, czym się wymienia. Wymienia się zdolnościami, wymienia się także pieniądzem, wymienia się usługami. Przywrócimy normalność, tak? Może tak powiedzieć i powiedzieć: odejdźcie, nie będziemy się z wami. Tak, powiedzcie jeszcze: szesnastka, siedemnastka. Róbcie sobie szesnastkę, siedemnastkę. A my przemawiamy do tej ogromnej większości ludzi w Polsce, która jest niezadowolona z tej, z tej ruiny stosunków społecznych. Nie chodzi oczywiście o rozwarstwienie, które rośnie. Mimo tych transferów w Polsce współczynnik niego pokazuje, że rozwarstwienie społeczne rośnie. Również ostatni rok pokazał, że nieprawdą jest, jakoby, jak, jak utrzymuje lewica, że, że państwo powinno natychmiast zadłużyć się i rozdać pieniądze ludziom, ponieważ państwo nigdy nie zbankrutuje. No to znów się okazało, że nie, tak nie jest. Nawet rząd, rząd PiSu musi szukać oszczędności i nie będzie miał pieniędzy tak, żeby zrobić sobie szesnastkę i siedemnastkę. Nie, nie będzie, bo nie ma ich. Nie, ma, nie może ich już wyprodukować nie ma kto kupić tego długu, który produkuje ta władza. Ja,
0: myślę, że największy problem jest w tym, że nikt tego długu nie chce kupić, tak bo jest. ta władza chętnie by kolejny dług Także, zrobiła,
1: natomiast tak. nikt go nie chce. Także jeśli więc 23 rok, na 23 rok patrzę, to patrzę jako na, na taką, jak to powiedzieć, taką chorobę, takiego kaca na drugi dzień, prawda? Obserwujesz pewnie czasem takich słabszych kolegów, czy słabszych, no takich, którzy po prostu bardzo, bardzo się zatruli i, i, no, i chorują bardzo żołądkowo prawda? Na, na, po, po czasach euforii. Czasy euforii w Polsce, jeżeli w ogóle miały kiedykolwiek miejsce, my jesteśmy sceptycznym narodem, ale z pewnością skończyły się z, dwu, z 22 rokiem, a w 23 będzie, będzie leczenie potężnego kaca. To się oczywiście będzie musiało skończyć głębokim niezadowoleniem społecznym, być może Zabawa w konkurencję polityczną nieco to, to niezadowolenie zmityguje. Może ludzie nie będą palić opon i, i wybijać szyb, ale jednak będzie to rok, rok potężnego kaca po władzy i po, i po tych złych politykach. Nie wiem, jak państwo odczuwali jak
0: szampańsko, żeście się bawili, ale mam złą wiadomość, nawet ci, którzy się bardzo nie bawili, to będą mieli takiego samego kaca, jak ci, co się dobrze bawili. Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję ci, masz. Wszystkiego dobrego
0: w nowym roku, obyśmy tego kaca przeżyli jak najdrzej.